Añoaseo, mañanas de Dios, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajadores por la paz. Añoa tan emocionado de ver a cada uno de mis hermanos y hermanas cada mañana en esta comunidad en línea. Um, ayer el presidente Naokimi y yo visitamos la provincia del Océano en Clifton, Nueva Jersey. Vamos a escuchar sus informes acerca de lo que está pasando. Muchas gracias. Terry Hasegawa, vicepresidente de la Providencia del Océano y otras personas. Me siento muy agradecido. Me sirvieron una comida muy deliciosa, un informe excelente. Hoy deseo hablar acerca de las mujeres tendrán un papel protagonista en el mundo ideal 2, el volumen 2 de la antología La Madre Verdadera. Las mujeres tendrán un papel protagonista en el mundo ideal 2. En consecuencia, la unificación de Corea no es un problema que pueda ser resuelto solo por los políticos. Es por eso que mi esposo, el reverendo Son Yomun, que conoce muy bien esta voluntad del cielo con respecto a la península de Corea, tomó medidas decisivas, visitando Corea del Norte durante siete días a principios de diciembre de 1991 se reunió con el presidente Kim Il-sung el gobernante de Corea del Norte y le notificó la voluntad del cielo con respecto al asunto de la reunificación de la península de Corea mi esposo dijo claramente la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur no se puede lograr a través de la ideología Juche la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur solo puede lograrse a través del diosismo y el pensamiento de unificación que es el pensamiento de cabeza propuesto por el reverendo Moon esta nación se convertirá entonces en una Corea unificada que pueda liderar al mundo entero con respecto a su constante estribillo de que la guerra de Corea comenzó cuando el sur atacó al norte mi esposo le dijo directamente al presidente Kim que la guerra fue causada cuando el norte atacó por primera vez al sur. He acompañado a mi esposo mientras visitaba naciones de todo el mundo y se reunía con muchos jefes de estado. Sin embargo, en nuestra visita a Pyongyang no pudimos evitar nuestros sentimientos de determinación sombría, sin precedentes y determinación seria. Sí, veamos las palabras del Padre Verdadero cuando los padres verdaderos visitaron Corea del Norte. <coughs> cuando visité Corea del Norte fui al santuario Mansude. Hablé con los funcionarios del Partido Comunista reunidos allí. ¿Cuál es la ideología Chuche? ¿No dura menos de 80 años la vida de un ser humano? ¿Puede justificarse esa ideología que se estableció a lo largo de 40, de, eh, 40 años de historia? No importa cuánto intenten resolver todo por la fuerza a través de la ideología Juche, en un lugar que es más pequeño que el tamaño de tu palma. No pueden. Declaré con orgullo. El diosismo es correcto. Arriesgué mi vida. Incluso si van solos al centro de ese país. No deben aturdirse de miedo. 
¿Qué pasará con la autoridad y la dignidad de Dios? Por eso lo dije con valentía. Es como una gran batalla que divida al mundo dependiendo de si ganas o si pierdes. Allí, quien tiene fuerza de voluntad, gana. Kim Il-sung era de hecho un hombre varonil, masculino. Tres veces sus secretarios le dijeron, el reverendo Moon es una persona peligrosa, no se reúna con él. Y cada vez Kim Il-sung ordenaba, es por eso que debo conocerlo. Ah, asombroso. Cuando el padre verdadero llegó a Corea del Norte, primero se reunió con funcionarios del Partido Comunista de Corea del Norte y luego con Kim Il-sung. En ese momento, el padre verdadero dijo fuerte y, audaz, y audazmente a los funcionarios del Partido Comunista que Corea del Norte y Corea del Sur no podían unificarse con la ideología Yuche de Kim Il-sung. No realmente. ¿Puede imaginarse? Reunirse con los oficiales del Partido Comunista y directamente hablarles. La ideología de Kim Il-sung Chuche está equivocada. Ustedes no pueden unificar Corea del Norte y Corea del Sur con esta ideología. Realmente una palabra por la que arriesgó su vida. Él predicó fuertemente que es posible solo a través del diosismo, no con la teoría del comunismo. El Padre Verdadero nunca tembló de miedo frente a Satanás en ninguna situación de muerte y mantuvo la autoridad y el rostro de Dios todo el tiempo. Fue, una, fue como una batalla que dividiría al mundo a riesgo de toda la vida de los padres verdaderos. Con solo mirar a esto, pueden ver cuán grandes son los padres verdaderos. Como tal, los padres verdaderos nunca se comprometieron con la injusticia bajo ninguna circunstancia. Los padres verdaderos siempre usaron una estrategia innovadora al luchar contra Satanás y proclamar la verdad de Dios. La verdad siempre debe ser proclamada con fuerza y audacia. Por lo tanto, la verdad nunca se ve comprometida de acuerdo con las circunstancias. ¿Cuán fuerte y audaz eren son ustedes cuando predican las palabras de los principios de los padres verdaderos? Al igual que los padres verdaderos, nosotros también, como hijos de Dios y padres verdaderos, debemos predicar con valentía y fuerza la verdad eterna de los padres verdaderos. Por eso, no, no, sé, no hay que comprometerse cuando no, eh, declaramos la verdad. La verdad es la verdad. Wow. El Padre verdadero realmente asombroso. Realmente, realmente, un hombre de Dios. Es verdaderamente el Mesías. Por eso Kim Il-sung se sorprendió cuando escuché muchas historias. Pero Kim Il-sung nunca encontró esta clase de persona. Entonces, no, no lavó. Padre, realmente es asombroso. Él declaró acerca de Dios frente a Kim Il-sung. Wow, realmente increíble. Viviendo el principio divino, el corazón humano visto a través de las mentes espirituales y físicas. La mente espiritual, la mente física y su relación en la mente humana. 
La relación entre la mente espiritual y la mente física es como la que existe entre la naturaleza interna y la forma externa. Cuando se vuelven uno a través de la acción de dar y recibir con Dios en su centro, forman una entidad funcional unida que guía al yo espiritual y al yo físico para volverse armoniosos y progresar hacia el propósito de la creación. Esta entidad unida es la mente de un ser humano. La conciencia es aquella facultad de la mente humana que en virtud de su naturaleza innata siempre nos dirige hacia lo que creemos que es bueno. Sin embargo, así como varía el estándar de bondad en los seres humanos caídos, también fluctúa el estándar de su conciencia. Esto provoca frecuentes disputas, incluso entre aquellos que abogan por una vida de conciencia. La mente original es aquella facultad de la mente humana que persigue la bondad absoluta. La mente original se relaciona con la conciencia como naturaleza interna a forma externa. La conciencia de una persona la dirige a buscar el bien de acuerdo con el estándar que ha establecido en la ignorancia en que pueda diferir del estándar original. Sin embargo, la mente original repele esta norma defectuosa y trabaja para corregir la conciencia. Mientras nuestra mente espiritual y nuestra mente física estén bajo la esclavitud de Satanás, la entidad funcional que forman a través de su acción de dar y recibir se llama la mente malvada. La mente malvada impulsa continuamente a la gente a hacer el mal. Nuestra mente y conciencia originales nos dirigen a repeler la mente maligna. Nos guían en esfuerzos desesperados por rechazar los malos deseos y aferrarnos a la bondad, a romper nuestros lazos con Satanás y volvernos hacia Dios. Si sí, estudiemos las palabras del Padre. El núcleo del amor debe resonar absolutamente con la naturaleza original. El núcleo del amor se establece para resonar con la naturaleza original. Cuando la mente original se mueve, el objeto intentará absolutamente unirse con ella. Cuando el objeto renace sustancialmente antes que el sujeto, entonces se producirá el crecimiento. Simplemente entender esta verdad no es suficiente. Uno debe centrarse en Dios para poder crecer. Sí, según los padres verdaderos, el núcleo del amor se establece para resonar con la naturaleza original. Entonces, ¿cuál es el núcleo del amor? Primero, el amor verdadero es vivir por el bien de los demás y vivir por el bien de Dios. <coughs> Segundo, el amor verdadero es dar y dar y olvidar. Tercero, el amor verdadero es invertir y olvidar. Es seguir invirtiendo hasta que el compañero objeto sea mejor que ustedes. Y cuarto, el amor verdadero sacrifica y olvida. Estos son los elementos esenciales del amor verdadero. Si vivimos centrados en el núcleo del amor verdadero, nuestras mentes originales están destinadas a ser tocadas. Y la mente original, que ha sido conmovida, indudablemente resuena con el corazón de Dios 
en el día en que nuestra mente original resuene con el corazón de Dios, surgirá un poder espiritual inimaginable. Surgirá la esperanza, surgirá un corazón de gratitud y llevaremos una vida de ambición. Por eso debemos comprender cuál, comprender cuál es el núcleo del amor. Dar incondicionalmente. Dar incondicionalmente, vivir por el bien de los demás, incondicionalmente invertir, incondicionalmente sacrificarse. Cuando tenemos este tipo de corazón, siempre llevando este tipo de principio, definitivamente resuena con nuestra mente original e inmediatamente se relaciona, nos relacionamos con nuestro Padre y Madre Celestial. Cuando practicamos este principio del amor verdadero, no, mis hermanos y hermanas, un poder inimaginable surgirá. La esperanza, el corazón de gratitud surgirá y viviremos una vida de ambición. Cuán poderoso es. Siguiente. La identidad de tu enemigo. ¿Quién es su enemigo? Su enemigo es el egoísmo que los lleva a pensar que todo lo que se les concede existe solo por su bien. Es por eso que necesitan convertirse en representantes de Dios, quien puede orar para dividir incluso una sola rebanada de pan entre todas las personas del mundo. Si tienen algo que comer, deben sentir que pueden ofrecer esa comida a su familia, sociedad, raza, nación y el mundo entero. Si cultivamos ese tipo de corazón, naturalmente nos volveremos perfectos. Pero la mayoría de la gente en la Tierra hoy en día han olvidado esta verdad. Deben darse cuenta qué lamentable que es esto. Deben darse cuenta que esta es la posición de la humanidad caída. Los padres verdaderos dijeron que su enemigo es el egoísmo, lo cual les lleva a pensar que todo lo que se les concede existe solo por su bien, por su propio bien. Es por eso que necesitan convertirse en representantes de Dios, quienes pueden orar para dividir incluso una sola rebanada de pan entre todas las personas en el mundo. Entonces, cada vez que comamos, debemos orar y comer mientras pensamos en las muchas personas que están muriendo debido a la falta de alimentos en todo el mundo. Cada vez que desayuno, esto es mi, mi sentimiento personal y testimonio cuando yo desayuno yo siempre pienso en el tiempo de que el padre pasó de hambre en la prisión de Hunnan y me siento agradecido por toda la comida que como cuando escuché acerca de cuando el padre verdadero estaba en la prisión de Hunnan y la madre verdadera estaba muriendo de hambre que no había nada que comer mientras escapaban durante la guerra de Corea pienso qué bueno hubiera sido si yo hubiera conocido el hambre de los padres verdaderos en ese tiempo quizás hubiera vendido todo lo que tenía y los hubiera servido les hubiera servido aunque sea una sola comida cuando escuché acerca del hambre que el padre pasó en la prisión de Hunnam compartiendo y compartiendo su comida con otros 
¿Qué tipo de hombre él es? Padre, eh, realmente es asombroso la vida que él... Y yo, quizá mucha gente no cree en él, que es el Mesías, pero eso no importa. Si ustedes creen, si otros creen que es el Mesías o no, para mí, realmente puedo testificar que él es el Mesías, mi Mesías. Ma, la madre también es mi Mesías. Esta es mi, mi experiencia propia, personal. Aunque todo el mundo niegue y, critique, y critiquen y persigan, para mí a través de mi propia experiencia, Él es mi propio Mesías. El Padre y la Madre son mi Mesías. A través de mi experiencia. Los padres verdaderos dijeron que si hay algo que comer, Debemos tener un corazón para dárselo a nuestra familia y además a una sociedad, tribu, nación, humanidad, en todo el mundo, antes de que nosotros lo comamos. Por eso, mis hermanos y hermanas, antes de comer, ustedes siempre deben pensar en aquellos que no tienen comida suficiente o que están muriendo de hambre por lo menos oremos por ellos y debemos sentir una mente que, se, que lo siente mucho que no pude compartir mi comida con ellos por lo menos debemos tener ese tipo de corazón y mentalidad ese tipo de persona nunca perecerá mi padre dijo debido a que Dios es un padre o madre primero piensa en las personas más lamentables de toda la humanidad por lo tanto, para heredar el corazón de Dios, debemos conocer el corazón de Dios y las circunstancias concernientes a la humanidad. Ministerio de Jóvenes para hoy. ¿Qué es la fe? Quiero enfatizar una vez más. Estudiemos. ¿Qué es la fe? Si conocemos el espíritu de pagar indemnización, no podemos vivir regañadientes como si no tuviéramos otra opción. En todas las circunstancias debo tratarme a mí mismo como Dios. Cuando quiero comer, no debo pensar que quiero comer, sino que Dios quiere comer. Tengo que pensar que lo que estoy haciendo es lo que Dios el Creador quiere que haga. Por lo tanto, no piensen en las alegrías y tristezas que experimentan como propias, sino como las alegrías y tristezas de Dios. La fe no es pensar que yo hago algo intencionalmente porque quiero o porque fue mi idea sino pensar que lo que quiero es el deseo de Dios la fe es creer que quien quiera que yo encuentre todas las cosas que hago con un motivo determinado o todos los deseos que trato de realizar son los deseos y la guía de Dios si creen de esa manera Dios vendrá y les enseñará inclusive si cometen un error Sí, no sabemos cuán importante es el espíritu de pagar indemnización. He compartido acerca de esto. Y la fe de conocernos a nosotros mismos como pertenecientes a Dios en nuestra vida de fe. No importa lo que hagan. Si lo hacen uh, regañadientes, como si no tuvieran otra opción, inevitablemente pagarán indemnización. 
el espíritu de pagar indemnización es hacer cosas que no quieren hacer y hacerlas con gratitud y evocar su corazón para amar a las personas que no pueden amar la segunda es la fe de pensar que ustedes pertenecen a Dios que, eres, que son de Dios eso es fe y yo repito, repito una y otra vez porque esta palabra realmente cambió mi vida entera completamente transformó mi vida ¿entienden lo que digo? ¿qué significa fe? pensando que ustedes pertenecen a Dios y tratar a mí mismo como el hijo de Dios como la hija de Dios como los hijos de Dios pertenecemos a Dios eso es fe aun cuando quiero comer no debo pensar que yo quiero comer sino que Dios quiere comer porque yo me trato a mí mismo como perteneciente a Dios además debo pensar que lo que estoy haciendo es lo que Dios el Creador quiere que yo haga por lo tanto no piensen en las alegrías y tristezas que experimentan como propias sino como las alegrías y tristezas de Dios cuando se sienten muy tristes no piensen que ustedes están tristes Dios está triste cuando sienten mucho dolor Dios tiene dolor siente dolor no. tratar a mí mismo como perteneciente a Dios mi emoción como la emoción de Dios al comienzo no es fácil pero si lo hacemos una y otra vez pensando, pensando una y otra vez hace que este tipo de, de pensamiento es muy muy poderoso la fe es creer que todos los deseos que tratan de realizar son los deseos y la guía de Dios si creen de esa manera Dios asumirá la responsabilidad les enseñará aun si cometen un error Dios siempre mira a los motivos y la actitud del corazón de una persona incluso si fallan en el camino si su motivación y actitud son buenas Dios siempre intervendrá pero Dios no puede hacer nada si el motivo en sí mismo es para uno mismo centrado en uno mismo Él no puede hacer nada Él no puede intervenir debido a que las cosas egocéntricas pertenecen a Satanás Satanás las toma al final por eso el egocentrismo esto pertenece a Satanás Dios no puede hacer nada sin embargo si su motivación es buena tratando de ayudar a alguien siempre tratando de sacrificarse por los demás pero en el camino algo sale mal Dios intervendrá y corregirá por eso Dios siempre mira a la motivación y la actitud de corazón de una persona la motivación es muy importante la motivación centralizada en Dios en el bien de los demás o centrada en uno mismo Debe, puede dividir eh, lo que es bien y mal centrado en la motivación la motivación es por el bien de los demás o por su propio bien por eso debemos saber cómo podemos dividir lo que es bien y lo que es mal centralizado en la motivación si la motivación es equivocada 
el resultado definitivamente será un mal resultado el resultado equivocado siguiente si desean llevar una vida devota asistiendo a Dios no piensen que el dormitorio en el que duermen es suyo piensen en él como un lugar santo donde Dios duerme deben pensar que el lugar donde se quedan es el templo donde Dios mora, mora. <coughs> y la obra que están haciendo es la obra sagrada que Dios quiere si creen que su corazón es el corazón de Dios y actúan sus acciones se volverán reverentes hemos recibido permiso de los padres verdaderos <coughs> para llamar a Dios nuestro Padre Celestial y asistirlo cuando pienso en mi corazón en los deseos de mi corazón y las acciones de mi corazón como lo que el cielo quiere hacer puedo, puedo escuchar la voz de Dios y mi anhelo por él se hace más fuerte debemos ser conscientes de estas cosas y mientras realizamos rituales debemos conectarlos con el corazón de Dios y llevar una vida devota asistiendo y sirviendo a Dios gracias Jeremy Honey para tratar para tratarme como Dios en todo lo que hago en las relaciones con los demás tengo que recordarme constantemente a mí mismo todo el tiempo yo pertenezco a Dios yo pertenezco a Dios yo pertenezco a Dios yo soy de Dios soy un hijo o hija de Dios tratarme a mí mismo como que soy de Dios cada vez que ustedes se recuerdan a ustedes mismos como pertenecientes a Dios esto es muy muy poderoso establezcan su motivación nuevamente por ejemplo, en lugar de pensar que el dormitorio en el que duermen es suyo, deben pensar en él como un lugar sagrado donde Dios duerme. Deben pensar que el lugar donde se quedan es el templo donde Dios mora y la obra que están haciendo es la obra santa que Dios quiere. No termina siendo conscientes de esto una o dos veces debe convertirse en un buen hábito al pensar en ello una y otra vez de nuevo y de nuevo por ejemplo la relación entre esposo y esposa el esposo trata de tener una relación de amor y la esposa dice no, 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 no no lo rechaza cuando tú rechazas el pedido de su esposo centrado en qué tipo de mentalidad eh, lo están haciendo deben pensar que el esposo las desea y ahora Dios me desea y abren su corazón y el esposo lo mismo si la esposa los desea deben pensar Dios me desea wow eso es fe tratar a mí mismo como perteneciente a Dios Si ustedes tienen este tipo de concepto eh, entre esposo y esposa, ¿cuánto mejorará la relación? Ah, oh, este hombre otra vez me está pidiendo. Como un animal. Pero si ustedes piensan así, ustedes son como un animal. No piensen de esa manera. Mi esposo me desea. Ah, oh, Dios me desea. <coughs> Mi esposa me desea. Dios me desea. <coughs> esa es la fe mis hermanos y hermanas rechazar a su esposo rechazar a su esposa 
centrado en qué tipo de motivación <coughs> deben pensar eso siempre tratar a mí mismo como mi, mi pertenencia eso es realmente centrado en sí mismo egocéntrico por eso siempre tienen conflicto y luchan, pelean trátense unos a otros como pertenecientes a Dios mi esposo pertenece a Dios mi esposa pertenece a Dios mis hijos pertenecen a Dios mi trabajo mi, mi lugar de trabajo eh, debe ser el templo de Dios porque Dios mora en mí todo el tiempo si creemos que nuestro corazón es el corazón de Dios y actuamos como Dios nuestras acciones se volverán reverentes y sagradas cuando piensen en su corazón deseos y acciones como lo que el cielo quiere hacer escucharán la voz de Dios en su mente original su anhelo por él se, vuelve más, se volverá más intenso bueno, he hablado otra vez acerca de qué es la fe hoy he vuelto a recalcar siempre traten a sí mismos como que son de Dios pertenecen a Dios muchas gracias Muchísimas gracias, Dr. Young, por la increíble enseñanza de hoy. Que el núcleo del amor es vivir por el bien de los demás. Y esa fe, la fe es como tratarnos que pertenecíamos a Dios. Dayan, Ilia, pertenecen a Dios. A you. Así como trátense unos a otros como pertenecientes a Dios. Gracias, Dr. Young. Voy a tratar a mi esposo como el hijo de Dios. A you. Y ahora, hola, mi, no, mi nombre es Joshua, yo soy Takayo. Vamos a compartir nuestro testimonio acerca de experiencias increíbles, recientes. Eh, quiero compartir un poco el contexto. Primero, por supuesto, estamos sirviendo, sirviendo aquí en Manhattan, junto al reverendo Milhan. Así que estamos felices de estar aquí en la ciudad de Nueva York. Yo ahora soy el director de testimonio para la Federación de Familias, el equipo de testimonio aquí en Manhattan. Así es, es una experiencia realmente increíble. Hemos lanzado esta campaña. Realmente, Mil, Revendo Milhan nos ha empujado mucho. El, doctor Young, el énfasis de Dr. Young es realmente esto. Entonces, ahora tenemos como más de 20 miembros. Somos una comunidad pequeña pero tenemos 20 miembros que salen todas las semanas a testificar en el Parque Bryan o en la universidad o con sus vecinos. Pero como yo soy el director de testimonio, siempre recibo los informes. Entonces tengo una cultura en que cada uno escribe su informe y recibo el mensaje y, eh, que me dicen, oh, estoy saliendo a testificar, por favor, ora por nosotros. Y luego no, recibimos una reflexión. Esta fue mi experiencia interna. Esta es la gente que, que encontré hoy, esta fue nuestra experiencia. Así es como voy a seguir a esta persona. Esa cultura es realmente, crea una, el, el, el amor que fluye eh, a través de la Madre Verdadera, y Dr. Young, Reverendo Milhan. Eh, lo que hacemos es tan poderoso. Esa corriente debe ser muy clara. Y a causa de esa constante inversión, hemos podido uh, cultivar un espíritu de, de testimonio realmente. Es intoxicante realmente. Cuando me reúno 
con los miembros de Manhattan. Siento una verdadera alegría y, y me siento vivo, que no veo en otro lugar, ¿no? Ese espíritu, realmente un espíritu muy rico, genuino. Y pienso que hay tres razones por las cuales este espíritu de testimonio se ha creado. Y primer, en primer lugar, el reverendo Milhan, que, quien tiene una visión única para Manhattan, y él nunca se rinde ante esa visión. Y, ese equipo, y nuestro equipo se ha unido con esa visión. Pero siento que no ha sido simplemente que, oh, tenemos que unirnos. Hay un cuidado genuino, hay una alegría de querer hacer esto junto a él. Y toda nuestra eh, comunidad se ha unido. Y esa unidad pienso que es donde Dios está trabajando. Y segundo, eh, nos unimos después de la devoción matinal a la devoción que se llama devoción de light, justo después de la devoción matinal nos reunimos por Zoom, compartimos nuestras reflexiones y oramos y oramos por cada persona en nuestra comunidad por nombre y por cada invitado, uh, cada nombre, cada día. Y esto es un fundamento increíble y hay milagros que están ocurriendo en nuestros miembros y en nuestros invitados. Y, uh, gracias a Rendo Milhan. Uh, y sobre ese fundamento, los miembros están saliendo cada semana, no importa los resultados. Eh, me, me conmueve mucho, personas como Rebendo Green y Yomi Kosan salen cada día en el Parque Bryan. A veces el Rebendo Green juega deportes eh, con la gente y después los invita a escuchar la palabra de Dios. Hay gente como el tío Wilson aunque tiene un trabajo full time y, y es papá de niños, eh, pero siempre está testificando sin rendirse. Eso, esa consistencia, perseverancia, pienso que es lo que conmueve al cielo. Y con todo eso tenemos un, un espíritu muy rico, los eh, milagros. Eh, y Tatayo eh, va a compartir, quien ha experimentado nueva vida, con una nueva hija espiritual. Sí, no voy a mencionar su nombre, pero ella es, ella es alguien que recientemente se unió a la comunidad de, familia, de la familia de Manhattan y firmó membresía. Quiero testificar acerca de ella. Ella se unió a nuestro movimiento. Creo que la razón es porque cómo ella descubrió acerca de la Federación de Familias. Ella vio un video de TikTok acerca de la bendición en, la, en los medios de, sociales. Y ella sintió mucha alegría, felicidad, y sintió que la bendición era algo hermoso cuando ella vio el video. Y al mismo tiempo, ella vio muchos comentarios negativos en los medios sociales, en esa página de videos. Normalmente, una persona... Esta, esta hermana sintió mucha frustración porque lo que vio en el video fue totalmente alegría y felicidad y también vio los comentarios negativos de personas entonces ella le hizo pensar realmente qué es la iglesia unificación la relación de familias entonces ella visitó la página web de la federación de familias 
y descubrió más información acerca de nosotros, de Reverendo Moon, nuestros valores principales. Y ella vio que en ese video con las personas recibiendo la bendición y lo que se mencionó en la página web era lo mismo. No había nada extraño o equivocado acerca de la iglesia de edificación uh, en nuestros principios. Entonces desde ahí ella decidió visitar la, 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 la iglesia de Federación de Familias en Manhattan. Ella caminó un día eh, de repente y un día yo me encontré con ella, la conocí. Ella estaba hablando con la seguridad al frente, la recepción, y ella quería saber más acerca de nosotros. Entonces decidimos pasar más tiempo con ella, hablando con ella y conocernos más. Y desde ahí sentimos que era importante que ella estudiara el principio divino directamente, que es de, de donde nuestras uh, enseñanzas fundamentales vienen, provienen. Y entonces cada semana estudiamos desde ese momento ella estudió el principio divino dos veces por semana consistentemente entonces inicialmente lo que le inspiró a ella mucho fue la parte de la unidad entre religión y ciencia ella cre creció en una fe cristiana y ella tenía preguntas genuinas uh, que nunca fueron totalmente respondidas pero ella encontró las respuestas en el principio divino y eso realmente resonó con lo que ella había estado sintiendo toda su vida. Entonces a través de eso se interesó más y más en el principio divino y siguió estudiando. Y por su reflexión y experiencia con el principio divino, eh, el impacto que hizo en ella, sintió que ella pudo empezar a venir a nuestro servicio. Ella vino tres veces y se sintió muy bienvenida y amada por la comunidad, por los miembros de la comunidad. Entonces le pedimos que firme en Brasil y ella se unió como un nuevo miembro de la comunidad, de la iglesia de Manhattan. Pero sentimos que todo eso viene del hecho de que tenemos un espíritu muy fuerte de testimonio en la iglesia de Manhattan, en nuestra comunidad, y la consistencia y la unidad de corazón con la visión de Dios y, el y de los padres verdaderos y también con la visión de nuestro pastor y no por hacerlo por obligación y todo esto eh, se ve en la en esta hermana que se ha unido recientemente este era el punto principal que queríamos expresar el testimonio el espíritu es testimonio y la unidad de corazón que tenemos. Gracias por esta oportunidad de compartir. Gracias. Gracias. Bueno, tu esposa está haciendo un gran trabajo. Durante el tiempo de Moisés, José fue uno de los principales discípulos. No sabía el, el nombre de la esposa de Josué de ese tiempo, el tiempo de Moisés. Pero ahora descubrí el nombre de la esposa de Josué, es Tacayo, Joshua, Joshua es Josué. Joshua, tú tienes que, tienes que eh, criar a muchas, muchas personas. Ahora la iglesia de Manhattan es un modelo hermoso de testimonio después del 
servicio de domingo, todo el mundo sentado en Milhan, Reverendo Milhan salen a testificar. Wow. Nuestra segunda generación viviendo la idea. como así, hay mucha esperanza.